0: vamos ao que interessa, eu quero que, por favor, você abra a Bíblia, nós vamos meditar hoje no texto, em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23. A gente vai ler um, um, essa porção com vários versículos, mas ela é muito interessante, eu tenho certeza que você vai... Prender a sua atenção e ao ler, eu queria que você se colocasse lá nessa cena, sabe, nessa vivência, nesse lugar e você imaginasse tudo que vai que está acontecendo. Vamos ter uma breve oração, queridos e queridas. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por estarmos diante da tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê entendimento para que possamos aprender aquilo que a gente não consegue através do nosso intelecto, inteligência, linhas de raciocínio, porque nós não estamos aqui para isso, mas nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. O lugar onde o Senhor fala conosco, com cada um, Senhor, e por isso nós colocamos as nossas vidas em Ti agora e pedimos que pela inspiração do Teu Espírito Santo possa essa palavra, Senhor, ser uma palavra abrangente, uma palavra abençoadora e que possamos levar para a nossa casa um grande tesouro no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amém. Então, você está comigo? Nós vamos, então, começar a nossa leitura. Amém? Ora o rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu, em tal lugar, erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel, muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado. E assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez e nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar os seus servos e lhes interrogou. Não me podereis descobrir quem, afinal... É que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou, ó oh, rei meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou e de ver de onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se a romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, «Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer?» E o profeta acalmou, dizendo, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando, ó oh, Senhor, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, ele, ele Eliseu orou assim ao Senhor, rogo-te que firas esses homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação. Não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos e eles observavam que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou Eliseu, devo matá-los, meu pai, devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta, não. Porventura, costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor." E, por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Amém? Que bela história, né? que, bela, que grande relato, que profundas experiências nós temos aqui. Eu quero hoje falar a respeito de uma questão que toca a todos nós de uma maneira muito, muito interessante. Eu estava conversando, uh, chegando aqui na igreja, conversando com uh, alguns de vocês, que é um prazer a gente conversar, e eu, eu aconselho você que pertence a essa casa, não chegue em cima da hora, não. Tem um tempo de conversa, tem um tempo de relacionamento. Eu tenho tido experiências extraordinárias com relação a isso. Você, A gente conversa, fica sentado, tá uma conversa tão, às vezes, despretensiosa... E, e quando vem a pregação, a gente tem que estar procurando a pessoa que a gente conversou, porque a impressão que a gente tem é que Jesus estava ali naquela conversa. Os assuntos que a gente às vezes fala e as, as coisas que a gente coloca, isso é uma vivência tão boa que a gente tem. Num desses dias... Eu estava conversando com o irmão e é gostoso conhecê-los melhor, saber mais da vida de vocês. Eu estava perguntando para ele, e aí como é que está o serviço, como é que estão as coisas, tal. ele estava comentando. Eu falei, mas o que é que você faz mesmo? Ele falou assim, ah pastor, eu faço uma coisa que ninguém... Eu, eu mexo com uma, um, alguma coisa que ninguém enxerga. Eu disse, como assim? Ele falou, ah, eu mexo com ondas de televisão. Eu não vou saber explicar, eu acho que ele nem está aqui hoje, agora de manhã. Eu nem sei explicar, mas não é televisão essa, é televisão acaba aí sei lá bom não sei explicar e ele falou assim porque eu mexo com alguma coisa que é invisível todo mundo tem todo mundo recebe mas ninguém enxerga e eu, eu fiquei pensando foi mas não é, é verdade né a gente nem e é tão real para nós e eu falei que interessante você ele trabalha com ondas sabe no ar ah, não sei o que medição sei lá o quê. hoje ele trabalha para uma empresa francesa achei muito interessante Fato ligado a isso, é, com a, a, essa terrível pandemia, nós tomamos as, estávamos tomando as vacinas e tomamos a primeira, e, e, e a primeira, eu e o pastor, tomamos a Coronavac e eu já sabia que eu não ia ter reação porque é com aquele vírus inativo. E minha preocupação era tomar com vírus ativo, porque eu tenho muita sensibilidade. Eu sabia que se quando eu fosse tomar uma outra dose de da outra de qualquer outra, eu ficaria com bastante me sentindo muito mal, porque eu tive essa experiência com a febre amarela. Tomamos feliz e contente os dois. Fomos tomar a terceira dose, que foi a não lembro, AstraZeneca, não Pfizer. Foi a Pfizer. Tomamos tal e eu fiquei assim na hora que deu, meu braço já doeu um pouquinho e no fim do dia, meu braço estava doendo muito, doendo muito mesmo, e eu passei uma semana com o braço meio que eu não podia levantar direito, tal, não sei o que acontece que o pastor não sentiu nada 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 e aí ele olhou assim um dia para mim, e falou, bem será que a moça me deu mesmo a vacina? Eu falei, ah, por quê? Ele falou, eu não estou sentindo nada, nada. Eu falei, ah, eu não sei, mas não, acho que sim, não, não é possível, essa fase já passou, né? Esses lunáticos já, já, já foram, acho que já se conscientizaram, já foram corrigidos, sei lá, já sumiram, né? Passou. Aí fomos tomar a quarta dose, tomamos da Pfizer de novo. Eu fiquei de novo com o braço doendo. À noite eu tive calafrios e tudo mais. Durante o dia fiquei bem, bem cansada. E graças a Deus depois sumiu. Foi bem mais curto do que eu imaginava. E de novo, ele não sentiu nada. Aí a gente pensou, né? Não, não é possível que duas vezes alguém não te vacinou, né? Então, óbvio que você foi vacinado. Porque a gente associava, eu tenho certeza que eu fui vacinada. Porque eu tive sintoma, porque na verdade eu não vejo a vacina, eu não vejo ela agir dentro de mim, eu não, não, não sei de nada, não sei o que está acontecendo. Se eu pudesse enxergar, eu, eu veria os anticorpos funcionando, as coisas lá. Se a, ah, não, então eu tomei alguma coisa que dentro está acontecendo. Mas se a gente não enxerga, a gente não tem essa certeza. Assim como a televisão a mesma coisa. Você sabe que existem coisas que são tão reais? tão reais, determinam a nossa vida como as ondas da televisão, como o sinal de internet que a gente precisa vitalmente aqui para a nossa existência, como a, a ação de um remédio, a ação de uma vacina. E são coisas tão verdadeiras, porém, são coisas que nós não enxergamos. Em primeiro lugar, porque as ondas são invisíveis, não dá para ver mesmo. Em segundo lugar, porque a vacina, como outras coisas, atuam dentro de um organismo o qual a gente não consegue olhar e enxergar o interior dele. E é exatamente isso que pode nos levar a compreender a experiência de Eliseu. E pegando carona nisso, ainda trazer isso para nossa vida e tentar compreender, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais autêntica, o que significa a presença de Deus na nossa vida. Recapitulando um pouco essa passagem, e muito muito rapidamente, Arão era um rei e estava lá em pé de guerra com, com, com Israel e estava tentando sempre se articular, porque naquele tempo as guerras, como às vezes acontece hoje ainda, ela vem de cercar um território e fazer um sítio, e o que era muito comum naquela época, não entrava e não se saía ninguém daquele lugar, até as pessoas daquele lugar, que era alvo da ocupação, ficarem morrendo de fome literalmente, então era fácil invadir. Quando não já entrava o mesmo para valer, já ia arrasando tudo, já ia matando todo mundo. Guerra sempre foi guerra. E esse rei estava articulando. O problema é que ele encontrou uma pedra no seu sapato, né? Tinha uma pedra no caminho. No caminho tinha uma pedra. Essa pedra tinha o nome de Eliseu. Eliseu era um homem, é um profeta de Deus, um grande profeta do Senhor um homem de comunhão profunda com Deus, e ele, em suas orações, em seus momentos íntimos com o Senhor, o Senhor, como lembra, não era ainda a época de... O governo ainda era, em Israel, um governo diretamente ligada ligado a Deus, era uma teocracia, e Deus falava com ele os segredos do rei adversário. Era revelado. E ele sabia exatamente o que aquele rei estava intentando. E ele avisava o rei de Israel. E os planos do rei Arã, esses, esses planos eram frustrados. Chegou uma hora que ele só tinha uma dedução lógica. Tem espião no meio. Tem um espião aqui da minha corte que comunica tudo o que eu vou fazer. E essa pessoa é uma pessoa ou é, do, ou é do, da... Da, do ministério mais íntimo ou é do exército mas alguém aqui de dentro aí um cara chega para ele e fala olha meu senhor, não é assim lá as coisas são diferentes tem um homem que se chama Eliseu e tudo que o senhor fala no seu quarto particular ele sabe só que não explicou como mas falou que sabia e a ação do rei foi o seguinte tá bom, então onde é que ele está? Ah, ele está em Dotã, então, vamos lá, vamos pegar esse cara. Se é ele que está impedindo tudo isso, se é ele que está é, levando a, ao rei de Israel as minhas estratégias de guerra, e eu não tenho como impedir, então, vamos lá pegar. O rei pega, um, a Bíblia fala que um, um número grande de, de soldados com carros, aqueles carros que eles usavam na época, com cavalos, que era uma grande arma de guerra, e eles se vão lá para a cidade de Dotã. Chega, eles chegam à noite e eles cercam a cidade, como era usual fazer. Um dia normal na vida de Eliseu. Eliseu simplesmente acorda, levanta. Ele, na, ele tinha um, 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 um empregado doméstico que o ajudava nas tarefas diárias. Os dois acordam, levantam. E quando, de repente... Esse moço olha e vê aquelas, a, os exércitos do rei acampado, aqueles cavalos. você pode imaginar isso era muito né, proporcionalmente era muita gente ali e com aquela, aquele aparato mesmo da guerra para ir e capturar e levar um único homem, que chance ele teria de sair dali nenhuma. E quando o rapaz vai a ele, eles têm um diálogo muito interessante. E é exatamente isso que eu queria é, entrar com, com você nessa situação. Quando o moço vê, é, o rapaz fala assim para ele, ai meu senhor, o que haveremos de fazer? E isso é uma pergunta retórica, porque ele falou, estamos perdidos, não há o que fazer, ai meu senhor, não tenho o que fazer. E o profeta diz para ele assim, Olha, não tenha medo, porque maior é o número que está do nosso lado do que o número deles. E o menino deve ter pensado, mas o exército de Israel nem aqui está. Nós estamos em Dotã, nós não estamos em Samaria, não, não nem estão aqui. E depois Eliseu vai fazer uma ação com esse moço. E é isso que eu quero entrar agora. Você sabe o que, que Eliseu tinha? Eliseu tinha, além de um contato com o Senhor, ou era um homem de Deus. Em segundo lugar, Eliseu tinha um ministério, um chamado, ele era um profeta. E profeta, naquela época, era, uma, era um homem levantado por Deus para receber de Deus palavras para o povo de Israel. Então, ele era um intermediário mesmo entre Deus e o povo, no sentido de falar os oráculos, falar a mensagem de Deus. Eliseu era um deles. E essa mensagem Deus dava para que ele levasse ao rei diretamente, para que ele levasse aos principais daquela cidade, porque assim as coisas eram articuladas. Eliseu tinha esse ministério, ele desenvolveu esse ministério no poder do Espírito de Deus. Ele teve ações extraordinárias que ultrapassa qualquer tipo de condição humana, assim como seu antecessor Elias. Eram homens usados por Deus. E, e em terceiro lugar, Eliseu era um homem que tinha visão espiritual. Ele não se baseava apenas naquilo que ele enxergava por si mesmo, mas ele tinha a, a capacidade de que Deus dava a ele de enxergar o além daquilo que pode ser visto pelos olhos. E sabe quando nós temos esse exemplo de Eliseu? Nós podemos pensar de Eliseu assim, nossa, mas ele é uma coisa extraordinária. Puxa, que homem, que coisa, que, que poder e graça. Como ele deveria ser uma pessoa tão especial, que mal se comunicava, que nem podia se chegar perto. Absolutamente não, ele era um homem comum, um homem absolutamente normal. Se você ler os escritos dele, você vai perceber isso. Mas o que é que faz uma pessoa quando ela tem uma visão espiritual? E por visão espiritual é enxergar para além daquilo que os olhos podem ver. E quando eu vou falar agora sobre essa questão De poder enxergar para além Eu quero que você se lembre das ondas de televisão Eu quero que você se lembre da vacina e da ação dela no corpo da gente Coisas que nós convivemos, mas nós não enxergamos E elas não deixam de existir por conta disso Concorda comigo? Você não vai ser nenhuma, nenhuma pessoa imprudente para dizer assim, não, eu não vejo, então não existe. Nós já passamos disso, nós sabemos que é coisa que a gente não enxerga. Quando falamos de visão espiritual, estamos querendo dizer o reino de Deus. Aquilo que é explicado na palavra, aquilo que é dito na palavra, mas não é revelado no físico não é trazido para a materialidade, porque nem pode ser, porque é de outra natureza. Assim como você não pode pegar as ondas de televisão e, e, e fazer com que elas tomem forma física, sólida, líquida ou gasosa, você não pode trazer os fatos e realidades espirituais para o um mundo físico, porque a natureza é outra. Quando falamos de visão espiritual, nós não queremos contemplar aquela, aquele, aquele, aquela atitude às vezes que se entende por: ah, visão. Eu tive uma visão espiritual. Visão espiritual não é imaginação. Eu imagino, você imagina. Você imagina o céu? Todo mundo imagina o céu. Quando meus filhos eram pequenos, ele falava assim: mãe, no céu vai ter muito doce. Não é? A gente imagina o céu com aquilo que a gente acha que de melhor é nossa imaginação, é nossa criação. Quando a, gente, quando a, gente, quando a Bíblia fala assim: no céu não vai haver dor. Aí eu penso que, que não vai ter nada que me machuque, a mim, as coisas doídas para mim. É minha imaginação. Não vai ter luto. Não, aí luto sim, luto é para todo mundo. Não vai ter a dor da morte. Nós não vamos ter a dor da separação de pessoas que amamos pela morte. Aí a gente, todo mundo entende, ah, então vai ser assim. Nós imaginamos. Mas essa imaginação, às vezes, ela, to ela toma um, um, um caminho perigoso. A imaginação de alguns pode se tornar para outros um fato verdadeiro. Isso aqui é uma experiência, uma vez há muito tempo e eu estou ficando tão velha e minhas, minhas 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 experiências são de antigamente, mas é o que eu mais ou menos eu lembro, e imagino. E hoje, graças a Deus, não tem tanto disso mais. Uma vez nós estamos uh, ministrando e trabalhando na obra de Deus como sempre e uma pessoa que era de uma, de uma de uma de uma de uma igreja irmã que não simpatizava com a gente porque a gente era igreja de vaidade, porque a gente Fazia um monte de coisa que era pecado fazer, tipo, uh, mulher podia cortar cabelo, usar calça comprida, e o rapaz podia usar bermuda, essas coisas malucas. né? E aí um dia chegou o recado que essa pessoa tinha tido uma visão com o pastor Joel, que ele estava assim, é, ele estava num espaço, assim, no ar, e, e sobre, um, em cima, uma capa preta voando, e uma uma visão sinistra da pessoa dele. Isso é visão espiritual ou isso é imaginação? É uma projeção da minha mente, da mente da pessoa, sobre coisas espirituais. Então, nós temos que tomar bastante cautela com relação a isso. Porque nós podemos imaginar, mas isso não significa que seja uma visão espiritual. Porém, nós podemos ter visões espirituais. E por visão espiritual é enxergar aquilo que a gente não poderia ver. E, às vezes, Deus permite que nós tenhamos esse tipo de contato? Sim, às vezes, Deus permite. Mas é muito importante que a gente tenha muito discernimento e sensibilidade para entender tudo isso. Então, não é uma imaginação, não é dedução. Ah, tata, então eu deduzo o quê? Ah, então eu vou e afirmo aquilo. Não é dedução. Cuidado com esses livros de pessoas que dizem livros, textos, depoimentos, agora nem tanto livro, mais mas YouTube, é, todas essas coisas que falam, olha, eu, Deus me levou, me levou para o inferno. Eu sei. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se minimamente você conhece a Bíblia, você vai pegar um monte de contradições. Um monte de contradições. Cuidado cuidado com pessoas que subiram para o céu e que tiveram revelações extraordinárias, sabe e traz e fala não digo que você deva desprezar mas por favor, você não pode de peito aberto sem nenhum tipo de análise olhar para isso ai pastora, mas é julgamento mas é óbvio que é julgamento se a gente não julga conforme a palavra, como é que vai ser? Não, não, vai ser uma festa, não é? Todo mundo vai poder falar o que... Nós temos um guia, que é a palavra de Deus. E essas coisas precisam estar ali colocadas. Então, a visão espiritual, ela não é algo que, que faça com que a gente possa fazer severas afirmações de, de experiências, de pessoas que tiveram, que viram, que fizeram. Devemos tomar cuidado. Então, nós não estamos falando desse tipo, sabe, de prática, de visão espiritual. O que hoje nós queremos abordar, segundo a experiência de Eliseu, de fato e de verdade, o que é uma, uma visão espiritual? A primeira coisa, quando a, Eliseu, e Eliseu vai ser hoje o nosso exemplo, um homem de Deus, um homem espiritual, com um ministério, com um serviço, com uma vida na mão de Deus, um homem que tinha revelações, um homem que tinha visão das coisas espirituais. A primeira coisa que a gente vê na vida dele. Quando ele, teve, quando ele viu aquela situação, ele não teve medo. Quando nós temos visão espiritual. E agora vamos lá, por visão espiritual. Quando a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus... E que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. E a gente sabe, a gente não enxerga, a gente não vê, não sabe como. Mas assim como a vacina agiu no meu corpo, assim como as ondas de televisão chegam na minha casa, eu sei que a palavra de Deus é a verdade. Porque ela produz, porque ela dá resultado, porque ela é viva, porque ela me alimenta, porque ela muda a minha vida, porque ela faz coisas e Deus cumpre a palavra que está escrita. Então, quando uma pessoa tem visão espiritual, a primeira coisa, a primeira manifestação é que ela não tem medo. E não é medo de não tomar susto, de, falar, de não ficar, meu Deus, e agora? Não é isso. Ela não esmurece, ela não entra em desespero, ela não perde a esperança porque ela sabe, ela sabe que existem verdades invisíveis que fazem parte da vida dela. Entende isso? Quando a gente tem visão espiritual, o medo fica debaixo de controle. Ele não domina a vida da gente. A segunda coisa... medo ficando debaixo de controle, vem o bom ânimo, vem a esperança e vem a certeza de que as coisas vão mudar e que Deus vai manter a palavra dele sobre a nossa vida. A gente enxerga? Não, mas a gente sabe que é assim. Em segundo lugar, quando nós temos, como Eliseu, visão espiritual, a realidade verdadeira, ela vem fazer parte da nossa realidade. Significa que a verdade de Deus, ela faz parte da minha verdade. Eu tenho uma verdade, eu tenho uma vida, eu tenho uma concepção de ser humano. Acima de mim, a verdade de Deus faz o trabalho dela na minha vida. Faz na sua. Eu não ando pelas minhas próprias pernas somente. Eu não caminho só por mim, porque eu sei, eu sei que há uma verdade espiritual na minha vida. Assim como a na sua, assim como a na vida de todo aquele que crê, que é a presença do Espírito Santo. Então, quando nós, como Eliseu, quando a gente tem visão espiritual, a gente sabe que há a minha realidade, mas há a realidade de Deus que está acima da minha. A terceira coisa, quando alguma pessoa tem uma visão espiritual, ao invés dela se ensoberbecer e se sentir e se achar, e se colocar numa posição de ser melhor ou maior que os outros e de olhar as pessoas com certo desprezo espiritual e fazer divisões e dizer ah não você não entende as coisas do espírito ah você não, as coisas não são não isso é para quem é isso é para quem já é habilitado eu, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim não eu tenho muita resistência com lutas tá, porque eu já estou habilitado o que, o que o que é isso que habilitação é essa que faz essa pessoa se sentir superior às outras? O que faz essa pessoa camuflar a dor dela, a, 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 os fracassos dela, como que se isso fosse vergonha e ela tenta ser aquilo que ninguém é? Quando uma pessoa como Eliseu tem visão espiritual... Essa pessoa se compadece do outro. Essa pessoa mostra a realidade espiritual e ora para que aquela pessoa possa enxergar também aquilo que Deus tem dado a ela. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais humilde a gente se torna. Quanto mais em línguas a gente ora, mais humilde a gente fica. Quanto mais Deus usa a gente com qualquer tipo de dom espiritual, seja para orar para os enfermos e eles serem curados, seja para ter revelações, para, para, como a Bíblia fala, palavra de sabedoria, palavra de entendimento, operação de maravilhas, quanto mais a gente é usado por Deus, mais humilde a gente se torna. Acenda o alerta, acenda o alarme na sua vida quando pessoas pretensamente ditas espirituais se comportam como donas da vida dos outros. Como guias e gurus, como pessoas que ordenam, que comandam, que decidem o que vai fazer, o que não vai fazer e tal. Tá, tá, tá. Acenda o alerta. A palavra, toda a palavra de Deus e todo o dom espiritual, ele vem para edificação e não para domínio. Você entende isso? Nós somos ovelhas do Senhor. Nós não somos propriedade de homens. Guarda isso na sua vida. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos guias espirituais, os nossos, honrar os nossos pastores, aqueles que labutam para que o nosso crescimento espiritual se dê honrar. A Bíblia não fala que nós devemos seguir cegamente, ser cegos, submissos, servos e, e, e eles se tornarem nossos donos. Porque a mesma Bíblia vai dizer assim, na palavra do apóstolo Pedro, pastores, cuidem do, do rebanho do Senhor. Como, como, se vocês fossem ter que dar contas dele. Entende isso? Com cuidado e zelo, como se você fosse dar conta do rebanho. Então, é assim que é. Quando a gente tem visão espiritual, a gente faz igual Eliseu. Quando o rapaz chegou para Eliseu e falou, meu senhor, nós somos perdidos hoje eu já estava chorando, não sei, você, né? Ai, pelo amor de Deus, meu Deus, liga o celular, chama o rei, faz alguma coisa, nós vamos perder, vamos matar, vamos fazer. Ah, e, sei lá, eu falava, oh, eles vão querer o senhor, eu estou indo embora. Eu não tive a revelação, eu não falei nada, quem falou foi o senhor. Eu já ia com as mãos para cima, me entregando para o exército. Entende isso? Talvez, talvez Eliseu olhou para aquele moço e viu tanto medo, tanta fraqueza, Tanta, tanta, sabe, tanta humanidade ali. E Eliseu, ele fala para ele assim, olha, não tenha medo. Lendo aqui, a gente sabe que Eliseu não falou, não tem medo, o que é isso? Não tem fé, imagina, não foi isso. Não tenha medo. Fique seguro. Fique seguro, as coisas vão acabar bem. Deve ter falado coisas bonitas para ele, sabe? Olha, vai dar certo. E ele, lê, ele fala para o rapaz assim, olha, porque maior são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão aqui acampados contra nós. Ele dividiu aquilo que Deus tinha dado para ele já com aquele rapaz. Quando nós temos visão espiritual, nós não somos egoístas. Nós não queremos que só nós tenhamos as coisas que Deus dá para a gente. Quando nós somos espirituais, a gente tem prazer de dividir aquilo que Deus dá para nós. Eu nem sempre fui espiritual na minha vida como sou hoje. Graças a Deus que a nossa vida, a Bíblia fala que é como a luz da aurora. Amanhece o dia, vai, 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 vai brilhando até chegar no meio-dia o dia perfeito. Amém? Então, eu acho que eu estava lá no amanhecer ainda. Eu já contei isso, mas eu quero dizer a vocês. Eu estava assim na minha casa, tal, não sei o quê, e Deus estava colocando coisas tão boas no meu coração, tão bonitas. Coisas assim, muito, 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 muito... muito ai, Sei lá, nem sei, muito boa. E eu saí assim, eu estava fazendo meus afazeres, eu fui para uma sacada, eu gosto de olhar para o céu, e eu olhei para o céu e falei, Deus... Os segredos que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero dizer para o Senhor que vão ficar comigo. Eu vou guardar como um tesouro na minha vida. Eu quero que o Senhor saiba como eu sou grata, como eu te agradeço. Porque isso é tão bom, isso me alimenta tanto, isso me ajuda tanto. Senhor, muito obrigado. Olha que oração linda, maravilhosa. Que espiritualidade. Aí naquele tempo a gente fazia oração antes do culto. Tinha uns irmãos que se reuniam antes do culto para orar. E eu naquele dia vim e falei, eu quero orar, eu vou orar. Eu queria orar sozinha. Eu estava na época do casulo, eu queria ficar sozinha. E eu fui orar na sala, e os irmãos falando, e uma oração pentecostal deliciosa, e todo mundo orando, e eu junto. Aí chegou uma hora de oração, eu fui para o canto, assim, para o ângulo da parede. E eu fui lá e fiquei lá, orando tal. Aí daqui a pouco vem o um irmão e põe a mão no meu ombro. Eu falei, assim pensei mesmo, falei assim, eu não tenho paz, não tenho sossego. Eu só queria orar no canto da parede, Só isso. É pedir demais. Aí o irmão põe a mão. Eu falei, ai, Jesus, amém. Não sabia o que ele queria. Se ele queria falar comigo, se ele queria orar junto. Eu não queria nada disso. Ele põe a mão no meu ombro assim e fala no meu ouvido. Os segredos que eu coloco no teu coração. são para Eles vêm para você dividir com a minha igreja. Ele fala isso... E vai embora. E me deixa ali na vergonha, né? na humilhação, né? Graças a Deus que ele deu. Acho que ele achou que aquilo era uma coisa boa, sei lá, foi embora. Naquele dia, naquela hora, eu aprendi tanto, tanto de Deus. E aí sim eu me tornei mais espiritual. Eu entendi. Eu entendi que aquilo que Deus estava fazendo em mim era para que eu, e que Deus não se agrada de tesouro guardado. Que Deus não se agrada de verdades reveladas da palavra dEle que ficam com uma pessoa só. E olha como eu sou espiritual hoje. Nunca mais eu guardei nada de Deus no meu coração. Eu divido. O, 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 bon, o ônus disso, o lado chato disso, é que se você guarda, aquilo fica pulsando. né? Quando você divide, você fica com a menor parte. Mas a gente faz isso por amor, porque essa é a vontade de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais humilde a gente fica. E a gente olha para o outro com mais amor. E a gente entende, é por isso que Eliseu chamou o rapaz, falou com ele, orou por ele a Deus, falou com Deus, Senhor, abra os olhos dele. Dá para ele o que o Senhor está me dando. Ajude-o nessa hora, faça isso acontecer. E quando o rapaz mal esperava, ele olha e ele vê. E a Bíblia fala, um exército enorme, enorme de carros de fogo cercando aquele lugar, protegendo e guardando. Eu acho que foi uma experiência extraordinária para aquele moço. Queridos, Eliseu disse assim, olha... São mais numerosos os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E isso era uma verdade. O exército do Senhor nunca seria superado por um exército humano. O mundo espiritual nunca será superado pelo mundo humano. Nunca. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Que governa todas as coisas. Que criou todas as coisas. Ele é o Senhor. Mas aí eu quero lembrar você que o apóstolo João, ele se apropria desse mesmo princípio. Quando ele está falando com os crentes já do Novo Testamento, mais de mil e tantos anos à frente, imagine você. Ele vai dizer em 1 João 4,4. 4, 4 no, no fim do versículo ele diz assim Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo É o mesmo princípio Maior é Deus, maior é Jesus Maior é o Espírito Santo que está em nós Do que o Espírito do Anticristo que está no mundo Você entende isso? Agora traga isso para a realidade espiritual. Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê, toda toda a ação maligna, todo todo caos, tudo aquilo que está acontecendo e que nós estamos vivendo mundialmente, esse momento tão dramático da história da humanidade, que está abrindo as portas é é o é, é a antessala sabe, de coisas muito extraordinárias que virão. Tudo isso, tudo isso, junto e misturado. A besta, o falso profeta, o diabo, tudo isso, os demônios, tudo isso é menor, insignificantemente menor do que Jesus Cristo que habita no nosso coração. E isso é uma realidade. A gente não enxerga, você enxerga Jesus em mim? Acho que não. Se você... A coisa da criança, né? Como que Jesus pode entrar no meu coração se ele é grande e maior do que eu? Mas a gente... Mas você pode... Se você pôr uma lupa na minha vida... Eu falei lupa, tá bom? Você vai ver ali indícios de Jesus na minha vida. Você vai descobrir que... Não, ele mora assim na pastora. Porque olha isso, aquilo, aquilo, outro, tal. Só pode só pode morar. Só pode ser Deus. Alguém põe a lupa na sua vida e fala assim... não. Esse cara, não, porque só Deus mesmo, porque só Jesus, porque, olha, pelo que ele fez, pelo testemunho, por aquilo que eu vi, só Jesus. Jesus vive na vida daquele que crê. Jesus vive em você, tão real como as ondas da televisão chegam na sua casa. Jesus atua na sua vida de uma maneira tão real, como a vacina atua na vida de quem toma. Isso é verdade. A gente não enxerga, mas isso é real, isso é verdadeiro. A Bíblia vai dizer também, e, e aí Paulo vai falar sobre essa situação, ele vai dizer assim, pois vivemos por fé. Olha Paulo, em 2 Coríntios 5,7. Ele fala porque a gente vive por fé. E ele fala isso porque ele estava falando sobre a viver com Cristo, sobre morrer e ir para o céu, sobre estar com o Senhor, sobre a vida aqui na Terra e a vida no céu e tal. Ele fala assim, porque nós vivemos por fé. O que significa viver através da fé? Houve tempos em que a gente via estripulias sendo feitas, loucuras sendo feitas, e a pessoa falava assim, não, eu vi eu vivo pela fé, eu fiz pela fé. Para essas pessoas, a fé era um tipo de aposta. Eu vou tentar, se der, deu. Se não deu, a culpa é... Então, eu vou orar por você e eu vou decretar coisas sobre a sua vida. E se, e se acontecer, a glória é minha, porque fui eu que orei, fui eu que falei, fui eu que fiz. Porém, se não acontecer, eu vou dizer para você a sua fé foi pouca isso é aposta gente, isso não é fé não tá bom? isso não é fé quando você for orar por alguém, se une essa pessoa a sua fé é com a fé dela que vai dar menos que um grão de mostarda junto mas a gente crê e a gente ora junto e a gente fala Senhor faça por nós, faça por ele e tal, amém, estamos ali juntos e seja qual for a resposta, nós estamos juntos. Não há julgamento, não há condenação, não há mérito, e não há medida de espiritualidade. Você entende isso? Consegue entender isso? Então é assim que as coisas são. O que é viver pela fé? Ah, porque eu tenho que, que eu tenho que fazer uma coisa tal. Ah, mas eu vou, vou comprar no cartão de crédito e pela fé eu vou, eu vou ter para pagar lá. Opa! Espera um pouquinho. Que bandeira é essa que eu queria esse cartão também para mim? Pela fé, entendeu? Faça, aconteça, não sei o que, não sei o que lá, dê pela fé. A gente conhece bem esse discurso. Isso é manipulação. Isso não é viver pela fé. Mas não é mesmo. Até porque a Bíblia fala que Deus deu a fé de cada um, a medida de fé de cada um. O que é, de fato, viver pela fé, segundo Paulo, que a gente deduz dessa, dessa explanação dele? É viver crendo nas verdades espirituais que a Bíblia diz. É simples assim. É viver através do que Deus diz. É ter certeza de que quando a gente morrer porque se Jesus não voltar a gente vai morrer todo mundo concorda com isso né a gente vai deixar esse mundo a gente lamenta porque não conhece o mundo que a gente vai então a gente oh, a gente só tem esse, só conhece esse só enxerga esse a gente oh. mas quando a gente partir a gente vai entender que nem se compara uma coisa com a outra mas quando uh, uh, sabe é a certeza de falar Senhor se eu partir ou quando eu partir eu irei para ti, eu irei para o Senhor, eu não vou pela minha capacidade, eu não vou pelos meus méritos, mas eu vou, porque o Senhor fala que eu vou e eu vou, você entende isso? Uma vez eu estava, nós fomos visitar a nossa irmã Juscelene, quem se lembra da nossa querida irmã Jusilene? levanta a mão, eu vou falar esse testemunho em memória dela também e exemplo de verdades espirituais. Nós fomos visitar, ela estava muito doentinha, já na fase final da, da luta dela contra a doença. E nós chegamos lá. O quarto era muito pequenininho. Eu nem lembro que o hospital era IBCC, acho. né? O quarto era tão pequeno, sabe? Aí estava a Juscelene, a irmã dela, uma irmã, a Juscelene e uma irmã dela, e a Josi, irmã dela, estava aqui. A Josi acho que vem à noite, não está aqui. E nós estávamos lá. O Ailton Estava, que é o viúvo, o irmão, que se casou. Cadê a Renata? Não, ele casou com a? Eu confundo você com, com a Rosana. Ela vem aqui? Não, vem de noite. À noite. Uma bênção, graças a Deus. E ele foi exemplar, ele foi um, um marido, assim, muito presente em toda a luta dela. E estávamos lá o quarto era muito pequeno, o pastor falou, vamos orar. A Juscelene não estava mais conversando, não estava mais falando, e fomos orar. E tinha uma poltrona. Eu sou a mulher do canto, você entende isso? Eu preciso de canto para orar, não sei por quê, eu gosto de canto. E eu, 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 inconscientemente, vi a poltrona e fui lá para a poltrona. Eu me ajoelhei na poltrona, ainda deu para ajoelhar, e eu fiquei lá orando, orando. E o pastor estava orando pela Juscelene, e eu orando normal, assim, normal. Sabia que ela estava muito doentinha, mas estava orando. Irmãos, e aí vêm as coisas espirituais, né? Eu nem esperava esse momento. Eu estava com os meus olhos fechados. Se é que eu posso dizer, eu vou tomar a liberdade de falar, porque eu só posso medir as coisas espirituais em palavras por aquilo que eu conheço, como o João fez em Apocalipse. Não tem outro jeito. É como se aquela sala se tornasse me arrepia até agora de falar, literalmente. Numa sala de cristal. Você já viu cristal? Literal, literal. Parece que se eu respirasse, ia quebrar, sabe? Você sabe aquele momento, assim, mas era uma, era uma, é, como, é como se tivesse tudo se transformado em cristal. E eu fiquei assim, eu estava naquele, naquele momento, aquele, aquele, aquele ambiente que ultrapassava qualquer coisa. Eu tinha que ficar quieta. Parecia que se eu, se eu puxasse o ar, eu ia quebrar aquele ambiente. De tão, sabe, aí a, eu estava assim, quando o Senhor falou no meu coração, esta é... A porta dos céus. Eu, eu vi aquilo. Eu sabia o que era. Aquela passagem de Jacó com a escada. Eu fiquei assim. E nesse momento, assim, eu comecei a escutar choro, choro, movimento. Foi quando eu, sabe, não é que eu saí de mim, não é. Eu abri os olhos. E eu vi o movimento, tudo. E aí eu vi a... Eu via, a enfermeira pedindo para a gente se levantar e sair, eu não entendendo o que tinha acontecido. Meus queridos, naquela hora, a Juscelene partiu para Jesus. Aquele ambiente que eu senti era a presença dele ali, sabe? Eu acho que era um, meio que um encontro, sabe? Do espiritual com o natural, entende? E a palavra, esta é a porta do céu e ela passou pela porta e nós ficamos o mundo espiritual ele é de uma realidade muito grande eu não digo só porque eu tive não é, não é baseado na minha experiência não porque antes de ter eu sabia que esse mundo é verdadeiro ainda que eu não tenha nenhuma experiência eu sei que é porque a palavra de Deus diz então ter fé é ter fé na palavra. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pela fé para fazer gastos incontrolados. Eu não vivo pela fé para fazer Deus ser o meu agente de negócios. Eu não vivo pela fé indo na frente para Deus vir atrás de mim, ajeitando os estragos que eu faço. Viver pela fé não é se apropriar da Bíblia de uma maneira egoísta, querendo realizar seus próprios desejos e, e, e suprir aquilo que ser Quer ter, viver pela fé, é ter certeza de que aquilo que Deus escreveu a meu respeito é verdade. É saber que aquilo que Deus prometeu para você é verdade. E essa é a nossa vida, é por isso que nós vivemos, pela fé. E a gente não, é, é eu não sei se é pena ou não, que a gente não tenha sempre os nossos olhos para enxergar no mundo espiritual como que as coisas se movem a nosso favor. Só uma coisa, elas se movem a nosso favor. Então, quando a gente vive pela fé, a gente não conhece abandono. Você entende? É impossível alguém estar em Cristo e ser abandonado. Olha a palavra que eu usei, impossível. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, como Davi disse, ainda que você se sinta a última pessoa do mundo, ainda que você fale que você está no, no, no fundo do poço, nunca você será abandonado ou abandonada. Um foi abandonado, para que nunca mais nós fôssemos abandonados. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Esse abandono aconteceu para que nunca mais houvesse nenhum tipo de abandono, nem para mim, nem para você. Todo mundo pode te esquecer. Você pode entrar nesse lugar de culto, entrar e sair e falar, puxa, ninguém me percebeu. Olha, lembra de uma coisa. Quem precisa te perceber, te percebeu e está em você. Entende isso e porque ele está em você você tem prazer em estar com outras pessoas que o amam também eu nunca te deixarei jamais te abandonarei eu estarei convosco eu estarei convosco fala para você isso eu estarei convosco todos os dias sinta você ou não ache você ou não, esteja forte ou esteja fraco, se você está em Cristo, não tem a possibilidade de você acordar um dia de manhã e Ele não estar em você. Isso é mais verdadeiro do que as ondas da televisão que alimentam lá o seu aparelho. A gente não enxerga, mas Ele está. Ele está aqui, todo culto, todo momento que estamos juntos, Ele está aqui e a gente tem que aproveitar isso. Não há rejeição, de maneira, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora, aguarda isso, não há rejeição, não existe possibilidade disso, não há condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de condenação. Que coisa maravilhosa. Não há vergonha e não há derrota. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quer dizer, olhe para a minha vitória. Você está em mim e você não vai conhecer derrota. Você vai errar, você vai se equivocar, você vai ter altos, você vai ter baixos, como qualquer pessoa, mas derrota, aniquilamento, nunca. Depende de mim e depende de você. Se nós vamos realmente crer ou nós vamos ficar sendo conduzidos pela nossa própria mente, pelas nossas próprias divagações. Hoje, Deus nos põe face a face com Eliseu. Um homem cheio do espírito, um homem que foi útil no ministério dele, um homem que teve, foi usado para fazer grandes milagres, mas um homem que teve a decência de olhar nos olhos de um empregado e falar para ele, não tenha medo, porque há segredos espirituais, eles são menores do que aqueles que Deus tem conosco e, e, e sabe de uma coisa, você vai ver como eu vejo Deus tem conosco esse propósito e hoje Deus quer nos chamar a essa atenção não precisamos ver, nós cremos Tomé, porque você me viu, você creu mas felizes mais bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. E fé não é algo humano. Fé não é alguma coisa que o seu coração produz. A Bíblia fala que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Todos nós temos uma medida de fé no nosso coração. Cabe a nós, com o que temos, honrar a Deus, viver essas verdades e agradecer o Senhor. Por isso, eu quero dar algumas diretrizes para você. Entenda que a realidade, ela não é realidade porque a gente enxerga. Existem coisas que não vemos, mas elas existem de verdade. Segunda coisa, leia a Bíblia. Descubra a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E eu quero dizer assim a você que, olha, não sou contra aplicativo, acho lindo, maravilhoso, fácil, bom, tal. Mas você não consegue, pelo aplicativo de um celular, marcar um texto bíblico que te saltou no coração. Sabe, marcar na sua memória. Não pense você que porque a tecnologia nos leva a isso, que esse é o caminho melhor para que a, o nosso cérebro acompanhe. A gente só vai descobrir isso daqui a algumas décadas, quando nossas crianças estiverem adultas. Tem uma Bíblia de estimação. Leia, marca, marca a data, coloca ali aquilo que, a, que, que tocou na sua vida, que Deus falou com você, que, o versículo que saltou no seu coração. Não dependa do culto só. Não dependa do, da, do, da mensagem no YouTube, no Instagram. Você e eu, nós precisamos ter a nossa história. Você entende isso? Você tem que ter o teu conteúdo, não o conteúdo do outro. Faça isso. Leia a Bíblia. Porque é pela Bíblia que você vai conhecer as realidades espirituais. E sabe o que é o melhor? O Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Sabe quanto cobra uma pessoa para ensinar a gente? Quem faz com cursos online aqui sabe disso. Não é pouco não, gente. Você quer é, conhecer alguma coisa ou aprender, fazer curso com quem realmente domina a área? Você tem que pôr a mão no bolso e chorar pagando, porque é muito caro. O Espírito de Deus é o melhor professor que a gente pode ter, meus irmãos, na vida. E está disponível a mim, a você. Não precisa muito, sabe? Não precisa ser um teólogo. Não é isso que eu estou dizendo. É se alimentar para viver. É a porção para você. Mas você precisa conhecer as verdades espirituais que Deus quer que você conheça, porque elas serão úteis na sua vida. Para o plano que Ele tem para você para te fortalecer, para te preparar, para te dar, para fazer você ter alegria, força, para você aguentar a tribulação, mas também para você se regozijar, para você dividir, para você ser a bênção que Deus quer que você seja, e você já é, mas Deus quer que você seja mais do que isso. Nesta manhã, nós estamos assim, na presença de Deus e desafiados para isso para viver com olhos de Deus e olhos espirituais. Sabendo para onde vamos e o que estamos fazendo. Deus tem um plano para você, eu não sei se você sabe disso. Deus, Ele escreveu a sua história. Ela já está escrita. Agora você precisa acompanhar o script do Senhor. O Deus se importa com o mundo inteiro, com as nações... Mas o Senhor olha você, olha a mim, como pessoa, como indivíduo. Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Ele tem bênção e graça para nós. Que possamos, unidos, buscar cada vez mais honrar e viver as realidades espirituais que a gente não enxerga. Mas elas fazem parte da nossa vida. Assim como o seu sinal de celular faz parte do seu aparelho. Assim é Deus em nós. Assim são as verdades espirituais. Elas são mais reais do que aquilo que a gente pode ver, tocar ou pegar aqui na nossa existência. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.